0: 黑罗马治不进则退。大家好，我是老胡，胡，咱们继续来讲罗马史。上回说到，西比亚在公元前204年开始了非洲的远征，他的目标就是要打败迦太基，消除他们对罗马的威胁。注意啊，他是想消除迦太基的威胁。拿现在普京的话来讲，就是使迦太基非军事化，只要他不威胁罗马就可以。但是老加图他们这些人。是想要消灭迦太基，把迦太基从地图上给抹下去，以后就再也没有这个国家了。这也是西比亚跟老家图他们这一派的分歧之一。后来双方还因为这个分歧进行了一番斗争，这是后话了，咱们以后再说。西比亚到了北非之后，在迦太基以北大概40公里的海岸上登陆，他们登陆的地点离乌提卡很近。这个城市是所有腓尼基城市在北非的母城，跟迦太基的关系非常好。它是迦太基的势力范围之内唯一被允许建城墙的一个城市，也是因为这个原因，这个城市暂时得以保全。它旁边的农区、牧区都被罗马人洗劫一空，东西都给抢走，人也给抓走了。西比亚到达北非的时间是公元前204年的春末夏初，它一到就引起了迦太基的巨大恐慌，他们仓促之间主动跟罗马打了两个小仗，都被西比亚打得大败而归。哎，不对，大部分人呢连归都归不了了，然后他们就不敢出击了，一直守在城里头。西比亚也掂量掂量手下这点人，他也并没有围攻加太基城，进攻旁边的乌迪卡城并没有成功。随后，他在西班牙的老对手哈斯德鲁巴吉斯哥带着两万步兵、六千骑兵来到罗马军营的附近，准备抵抗罗马人。他这支军队的人数还没有罗马军队多，不过他手里头有一个大杀器，那就是战象。他们为了这场仗啊，先去森林里抓了很多象，不过这些象好像都没怎么训好，为后边的战役埋下了隐患。哈斯多鲁巴回来之后，另一支大军赶来跟他会合，这支军队的数量比罗马人和迦太基人数都多。这就是努米底亚西王国的国王西法克斯带的军队。西法克斯大军一到，跟迦太基军队是冰河一处，罗马军队受到限制，一直到冬天，他们也没有什么作为。不过西比亚不骄不躁，他耐心的在等待着时机。他跟汉尼拔一样，知道要把对方打败，首先要剪除对方的羽翼。现在从效果上来看，汉尼拔做的就不是很好。其中有一个重要的原因，就是罗马这个语义啊太多了，它减不过来。这个应该是说，罗马在意大利半岛上罗马化推进的比较好，认同罗马的比较多，而始终把汉尼拔视作是外敌。汉尼拔始终也没有成功的瓦解罗马的同盟。在坎尼之战以后，有不少希腊的城邦倒向了汉尼拔，但是随着卡普亚的陷落，汉尼拔又被打到了解放前。而他的弟弟哈斯特鲁巴曾经有一度让埃特鲁里亚地区不少的城邦有归顺的可能，但是他没能像汉尼拔那样打出漂亮的胜仗，更没能扩大战果，到最后自己还战败身死，这个机会也就凉了。而比起罗马加泰基这个同盟啊，凝聚力可就差远了，因为北非的城市都没有城墙，所以也没有什么抵抗能力。城墙这玩意儿现修你也来不及呀、啊。所以在迦太基原来的势力范围里头，大部分这种城邦同盟他们都指望不上，唯有乌迪卡有城墙，但是乌迪卡呢实力有限，他们看着罗马人在旁边还都直哆嗦呢，还指着迦太基帮自己呢，根本就没有能力向迦太基提供援助。就算是他们能提供援助，他们能出那点东西也是杯水车薪，起不了什么作用。实际上能帮上迦太基忙的同盟有三方面的势力，最重要来的也最快的。就是努米底亚人，现在努米底亚得势的是西王国的国王，名字叫做西法克斯，他现在是迦太基主帅哈斯特鲁巴基斯格的女婿。据说他带了五万步兵和一万骑兵，这个数啊有可能有点夸大，但是肯定也不少。他们是迦太基最倚重的力量，努米底亚人的发挥甚至可以说决定了战争的走向。其实西比亚也一直在争取西法克斯，但是现在有了哈斯德鲁巴的女儿索夫尼斯巴这层的关系，他们跟迦太基的关系暂时还是属于牢不可破。西比亚只能另想办法。不过西比亚手上也有一张王牌，那就是另一个努米底亚王国的国王马西尼萨。他在跟西法克斯的竞争之中吃了大亏，他现在没钱没人，连兵都没有。他想要恢复往日的荣光。只能靠罗马，而他的价值在于信息。作为努米底亚人的国王，他知道努米底亚人做事的方法、考虑问题的套路，而且他在努米底亚人里头啊，人脉广阔。毕竟是一国之主，很多人都还要给他三分薄面，所以他想要得到什么信息还是很方便的。而随着局势的发展，马西尼萨对于罗马人有更大的用处。什么用途，我暂时先不剧透，咱们回头再说。关于努米底亚在什么位置，您最好啊在地图上先找一下。咱们打开北非的地图，你就会看到一溜有六个国家，三个面积比较大，三个面积比较小。这三个面积比较大的国家呢，东边是埃及，它的西边是利比亚，利比亚西边是阿尔及利亚，在阿尔及利亚和利比亚中间，在沿着地中海这一块夹着突尼斯这个国家在最西边，也就是阿尔及利亚的西边，沿海有两个面积相对比较小的国家，是摩洛哥和西撒哈拉。当时埃及是托勒密王朝，它西边这利比亚呢属于托勒密王朝的势力范围，而迦太基就在现在的突尼斯境内。那时候管利比亚以西，现在阿尔及利亚这个地方叫努比亚，那生活在努比亚的人就被称作努米底亚人。我们说的这两个国王，也就是西法克斯和马西尼萨，他们统治的地区就在阿尔及利亚的北部。马西尼萨的统治中心当时叫希尔塔，现在管这地方叫君士坦丁或者叫康斯坦丁，是个内陆城市。西法克斯统治的中心叫西加，离现在阿尔及利亚的第二大城市奥兰不远。这俩城市现在来看呢，在阿尔及利亚的一东一西。他们离现在阿尔及利亚的首都阿尔及尔都有400公里左右的路程，马西尼萨这个希尔塔稍稍近一点奥兰呢就稍稍远一点奥兰，我们多说一句，加缪写的鼠疫就发生在奥兰。西加在奥兰以西的塔夫纳河的河口，听着我用嘴说，你可能印象不深啊。只要把地图一打开，就一目了然，非常清楚。回头我会附一张地图在这个音频的下边。有兴趣，你可以看一眼，这两股势力一东一西，把现在的利比亚北部一分为二，所以我管它叫东王国和西王国。但是现在已经没有东王国了，马西尼萨已经被打到罗马人这儿来了，而且西法克斯还抢了他媳妇儿，他现在是满腔怒火，一肚子恨，一定要依靠罗马人把自己失去的东西给夺回来。这是努米底亚人加泰基的另外两个帮手，一个是马其顿的军队。马其顿在十多年前就跟汉尼拔是勾勾搭搭，那跟迦太基也少不了联系。马其顿跟罗马是有直接的利益冲突的，所以他跟迦太基人是天然的盟友。这回迦太基有难了，他们帮点忙也是应该的。但是马其顿呢，自顾不暇，出兵不但慢，而且数量有限。不过有总比没有强。这是迦太基的第二个帮手，还有一个西班牙的凯尔特伊比利亚人也组织了一支雇佣军，答应帮迦太基打仗。那当然，迦太基还是要出钱，这就要批评一下西比亚了。他在西班牙这事儿做的不彻底。不过后两支军队呢，远水解不了近渴，等他们组织好，已经是公元前204年的冬天了。冬天不能行船，他们只能来年再出发。但是西比亚可等不了了。冬天的时候，西比亚就憋着坏主意。他开始是想打西法克斯的主意，但是人家这爱情还没降温呢。这索夫尼斯巴不光有外在，还有内涵，把西法克斯迷的是五迷三道。这个时候想说服他背叛迦太基，那是一点可能都没有。但是西法克斯呢，也并不想打仗，他还想做和事佬，居中调停，约了罗马人和迦太基人，想让他们谈判。谈判嘛，那西比亚是照去不误。但是他醉翁之意不在酒，他根本就不想谈判，他就是想深入敌营，摸一摸对方的底细，打探打探敌人的消息。他带的人里边啊，掺了几个百夫长，在努米底亚人那转了一圈回来西比亚就召集开会，各方的信息一汇总，大家七嘴八舌，纷纷给出自己的意见。大家发言完了，西比亚坐在那儿半晌无言。这时候，手下有一个百夫长站出来说：“大帅，末将倒有一计。”西比亚眼睛一亮，站起身来一指那员将官：“别说，咱们把想好的计策写在手心上，来呀、啊，笔墨伺候。”只见二人刷刷点点，在手心上写了一个字然后握着拳头，俩人数一二三开，俩人把拳头打开，看着对方手里写的字是哈哈大笑，哇哈哈。原来俩人手里都写了一个火字儿，这是西比亚吗？这是诸葛亮。当然，这段也是我编的。不过西比亚想用火攻可是真的。西比亚在西法克斯的营房转了一圈，回来之后满脑子就是这个事儿。因为西法克斯的营房是用茅草搭建的，这个东西是点火的好材料啊，沾火就着，好点它不好救。这可是火攻的天然材料啊！你都给我准备好了。我不给你供一下，我都对不起你。西比亚又派间谍去加泰基的营房那儿看了一眼，回来报告说啊，加泰基那儿也好不到哪儿去，他们呢是用树枝和木材搭的营房，要烧起来啊，可能烧烧得加点佐料。不过那边真烧起来，可能烧得更旺、啊。西比亚一听，这太好了，这不是三只小猪里面的猪老大和猪老二吗？那这回行了，我呀就扮演一回大灰狼。一个残酷的计划慢慢就在西比亚的脑子里边成型了。这个计划的核心就是一个字就是火。不过冬天可不行。他们所在的地区现在是突尼斯，这里是地中海式气候，夏季是炎热干燥，冬天是温和多雨。它从十二月份到二月是雨季，老下雨那草木很湿，不好点。等到来年开春天气也热了，气候也干了，也不下雨了。慢慢的，他们的营房啊就被太阳给晒透了。西比亚时不时也派人去摸摸底，还派人假装过去谈判。而且这谈判呢，似乎还有点进展，大家越来越倾向于这种对等的原则，就是罗马从北非撤军，迦太基呢从意大利撤军。当双方谈的都差不多了，迦太基都已经准备接受他们的条件了，西比亚一估摸这太阳晒的也差不多了吧，那行吧，咱们。开始行动，在一个月黑风高的晚上，西比亚把自己的手下人分成两部分，他们的行军线路都经过精心的勘察，他们天黑以后才出发，摸着黑走。到了午夜时分，罗马的两支人马都到了预定的地点。一支部队是由拉埃柳斯和马西尼萨率领，他们慢慢的接近了努米底亚人的营房。这个时候，整支军队都差不多睡着了，只有几个人在外头放哨。而且西法克斯一直是一个调停人的身份，他觉得双方已经谈得差不多，这仗可能不用再打了，就放松了警惕。他哪知道，啊，这个时候的西比亚已经是一肚子鬼主意，他哪有什么实话呀？现在等着西法克斯的是一场劫难。罗马的军队把营房围住，在各个出口等着。拉埃柳斯一声令下，罗马人纷纷点着火把。嗵嗵，就扔在了努米底亚人的营房上，这火嘡就起来了。就见整个营区一瞬间是火光四起，有的人还做着梦呢，这身上就着火了；有的人光着屁股就跑出来了。整个大营里是一片大乱，罗马人趁乱杀进大营，一通大砍大杀，还留了一些人在门口等着。有很多人就往出口跑，一时间是喊杀声震天，到处是哀嚎。整个大营如同是人间地狱，也有机灵的，一时火还没烧到，但这时候就算是组织起来也没办法抵抗了，只能跑。旁边的迦太基大营看见努米底亚人这边着火了，还以为是正常的火灾，那咱不能不帮忙啊，赶紧跑过来救火，结果是正中罗马人的下怀，他们正在半路等着呢。而西比亚带着另外一路的人马，也开始在迦太基的大营里边放火。罗马人是又烧又杀，本来一支强大的军队，现在是灰飞烟灭，几万大军损失过半。迦太基的统帅哈斯德鲁巴带着军队后撤几十里，撤到了罗马人够不着的地方，重新整编，准备再战。西法克斯更绝，直接跑回自己的地盘慢慢的在那儿舔伤口。西比亚这一招火烧连营，可以说是大获全胜。这一仗把迦太基人打得可有点懵。迦太基政府一召集元老开会，大家七嘴八舌商量出来三个方案。第一个方案就是赶紧谈判，其实这个方案是最不现实。西比亚基本上不会跟你谈，而且之前其实是一直在保持接触的。西比亚是一点诚意都没有。他现在又刚刚打了胜仗，你现在开什么条件他能答应呢？第二个方案是赶紧把汉尼拔给召回来，一方面呢能让汉尼拔保卫祖国，他要是能在迦太基坐镇，西比亚就显得没有那么可怕了。而且如果让汉尼拔和马哥都回到迦太基，这对罗马呢是一种安抚。但是这个方案其实也不行，因为你想召回了汉尼拔，他不一定听你的。这个时候是公元前203年的春天。马哥到了意大利北部已经有两年多了，他的游击战是刚刚有点起色。汉尼拔在意大利并没有完全绝望，而就算把汉尼拔招回来了，他能安抚得了罗马吗？所以这个方案也不行。其实迦太基人并没有选择，只能执行这第三个方案，就是硬刚。持这个观点的是迦太基现在的主帅哈斯德鲁巴，汉尼拔他们的巴卡家族也支持这个方案。开始他们是害怕西比亚来攻城，结果等了几天，西比亚并没有攻城，他跑去打乌迪卡去了。当然了，还是没打下来。哈斯德鲁巴一看还有机会，就重整军队，要跟罗马人决一死战。他派人去请西法克斯，开始这位努米底亚国王还有点犹豫，但是一看自己这小媳妇这脸色不对。又赶紧重整队伍，再次出发去帮助迦太基人。不过，西法克斯重整军队还需要一点时间。哈斯德鲁巴在等他的这个过程之中，收到了一个好消息：他们从西班牙请来的援军到了。这些西班牙人是久经战阵，跟罗马人、跟迦太基人都打过仗。他们一来就成了迦太基军队里面的主力。随后，没过多久，西法克斯也来了。迦太基人只用了不到一个月的时间。就重新集结起来一支队伍，也算是非常厉害了。他们在迦太基南边一个叫大平原的地方，这当然不是汉语了，是迦太基他们自己的语言。在这个地方集结了三万人的军队，准备跟罗马人进行决战。迦太基人的行动，罗马人是一清二楚。为什么呢？因为他们有一个地头蛇帮他们收集信息，这地头蛇不用问，就是马西尼萨。他们所在这地方本来就是马西尼萨的故土，原来这都是归他管的。这附近发生的风吹草动，怎么可能瞒得过马西尼萨呢？西比亚得知加泰基军队在大平原集合，他决定马上出击，趁对方立足未稳，打他一个措手不及。西比亚之所以这么做啊，是因为他非常清楚对方的状况。在刚刚结束的夜袭战里头，加泰基军队损失惨重，他们新招的军队啊。可能还互相都不认识呢，更别提什么训练了。他就想趁着这支军队啊，有很多人是毫无经验，整支军队缺乏协作的情况下，快刀斩乱麻，把他们消灭在萌芽的状态。其实加泰基人也未尝不知道这件事儿。对加泰基军队来说，比较合理的策略是避免跟罗马进行正面接触，这就是费边主义嘛，就是罗马人对付汉尼拔的办法。我让你补给有困难。牵着你走，你这个补给线越拉越长，实在受不了的时候，你要撤了。这个时候我再打你。而且罗马人还有一个累赘，那就是他们的舰队。他们坐船来了，你到时候还得坐船回去呢。而且你这是海外作战，你要保持和本土的联系，你都得依靠你那个舰队。如果这个时候把主力的军队拉出去跟人家会战，你的营地、你的舰队必然会空虚。如果这个时候迦太基人全力出击，掏掉你的老窝，那西比亚可就狼狈了。如果这种状况发生，那西比亚就难免重蹈他的前辈，也就是多年前登陆北非的雷古鲁斯的覆辙。如果这个时候出击，对西比亚来说无疑是一次冒险。那西比亚会做出何种安排？他这个冒险成功了吗？咱们下次接着说。